0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as
1: maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito. Olá, minha gente. Como eu sempre digo, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver aí ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e vamos começar mais um programa Conversa com a FDSM, é um prazer estar com todo mundo aqui. Nos acompanhe na sua plataforma preferida, ative as suas notificações e nos siga lá no Instagram, FDSM Underline Oficial. E hoje é um dia que a gente está muito contente aqui. Está com a gente o nosso querido amigo, professor, colega, Agostinho, né? simpático, todo mundo gosta muito dele, mas hoje com a presença ilustre, está aqui também Luiz Otávio, que faz parte da direção da nossa casa, e é, não é por isso, a gente está muito contente porque ele é um grande incentivador do nosso podcast. Então a gente quer também agradecer a presença dele aqui, já passando a palavra para que os dois façam as suas considerações iniciais. Primeiramente, bom dia,
0: Francisco, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, né? como o Francisco colocou, a, o horário que cada um vai estar tá nos, nos, nos ouvindo, né? e, e queria novamente dizer, reiterar aqui que é uma grande honra estar tá participando desse projeto, um projeto que, que nasceu para dar muito certo, acho que a gente tem... tem feito um trabalho muito bacana, é, é mais um, um canal né, de, de, de conhecimento que a gente tenta direcionar a todos os alunos, ex-alunos, enfim, a todos envolvidos. E, e quero colocar que é um grande prazer estar aqui e trocar essa ideia com vocês, um pouquinho de processo do trabalho, que é a, a nossa praia e o que a gente gosta de,
2: de vivenciar no dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Fazendo das palavras do professor Luiz Otávio as minhas, né? Estamos aqui para poder é, prestigiar e também participar aí, desse projeto. E vamos que vamos.
1: Luiz é, Otávio já começou dizendo uma coisa, que eu acho, eu acho isso espetacular no direito, né? Cada um na sua praia. É. Ninguém é bom em tudo. Né? Então, eu... Meu dia a dia é lá no, no direito criminal, aula é o direito civil, mas cada um tem o seu foco, cada um tem a sua alegria. E eu me lembro de uma história, né? professor de direito do trabalho dividia com seu pai, o Rafael, e na época que eu substituí aqui ainda, o Rafael pediu para eu substituir ele numa uma aula. falou, ó, é um assuntinho que até você dá conta, não inventa, não fala nada diferente disso. Eu me empolguei, falei o que não devia, depois ele foi lá e, e consertou. Mas isso é, é a parte do nosso aprendizado. Nós vamos falar de processo do trabalho. Né? É, vamos pensar no pessoal do primeiro ano antes, estavam. antes da gente chegar lá na, na questão das reformas e tal, todo mundo entra na faculdade e fala assim: ah, o, o geral é o processo civil, o resto é tudo subsidiário. Vamos pensar no pessoal do primeiro ano. Processo do trabalho não é exatamente o processo civil. É isso? Francisco, é isso. Na verdade, o processo do trabalho,
0: né, vamos começar dizendo um pouco sobre o direito do trabalho, né, aquele ramo do direito que trata de questões relacionadas às demandas trabalhistas envolvendo o empregado e o empregador, agora com um leque um pouco maior, né, desde a, da emenda constitucional Lá em, em número 24, lá em 2004, né? 45. Emenda 45, melhor dizendo, é, que ampliou o leque, né? Então, tentando traduzir um pouco aqui, o que, que nós vamos fazer? O que, que o direito de trabalho faz? Ele cuida das relações envolvendo empregado e empregador, e agora com um leque maior envolvendo as relações de trabalho. Então há um, um leque bastante aumentado que a Justiça do Trabalho pode discutir. É um ramo bastante específico e interessante. Estou aqui para fazer o, o nosso jabá também.
1: Vamos lá agora, professor Agostinho. Nisso que o professor Luiz Otávio falou. Ainda pensando no pessoal que está entrando na faculdade. Funcionário público está de fora. A relação de trabalho dele
2: com o poder público. Isso, justamente. É, na realidade, o funcionário público ele também tem o direito do trabalho dele que está previsto na Constituição Federal. Só que uma vez que o direito foi lesado, e se esse funcionário público é estatutário, ele vai discutir isso na justiça comum e não na justiça do trabalho. Aí, ó, gente, vamos aprender. Então, agora já vamos lá para o processo.
1: Né? O direito isso. material, eu preciso do processo para fazer ele funcionar. O que, é que nós temos de novidade? Como é que nós tivemos atualizações, reformas? Em que contexto isso se deu? Já deu para sentir algum efeito? E o que, é que vocês que lidam com isso... O que, que, que vocês reputam que foi o mais
0: positivo nessa reforma? Então, Kiko, fazendo uma pequena digressão, é, a gente tem que entender o seguinte, né? Primeiro que o processo nada mais é que a instrumentalização desse direito material violado. Né? Então a gente vai ó, pegando aí, traduzindo para o pessoal do, do primeiro período, esse tipo de coisa, é, a gente vai pegar é, é, o direito material violado e vai instrumentalizá-lo por intermédio de um processo. O processo de trabalho debate exata, exatamente essas questões é, envolvendo esses conflitos trabalhistas, né? E lá em, em 2017, mais precisamente ali em novembro de 2017, nós tivemos algumas reformas estruturais. É, é, envolvendo o direito de trabalho, o processo do trabalho. Então, essas reformas trouxeram uma nova roupagem, vamos colocar assim, para o direito do trabalho e, consequentemente, também para o processo do trabalho. E aí a gente vai entrar numa discussão se isso foi interessante para o empregado, se não foi, se foi interessante para o empregador. Enfim, nós temos uma série de questões, haja vista que essa reforma foi bastante ampla, de, de discussão nesse sentido. Então, eu acho que é bem bacana aqui a gente pontuar é, algumas questões é, para trazer para debate
2: mesmo o, o que, que de mudança é, aconteceu. Então, Gustinho. É, na realidade, aí a é minha é uma opinião minha, eu acho que a partir da reforma trabalhista, o processo do trabalho ele foi é, o processo do trabalho foi moralizado, uhum. né? Porque antes tinha aquela enxurrada de reclamações trabalhistas, com pedidos, com petições gigantescas, pedidos de A a Z, e a partir do momento que vem a reforma trabalhista, isso traz uma seriedade para o processo do trabalho. Né? O que, que pode ser discutido, até onde que vai esse direito e qual é a consequência para essas ações, até então, aventureiras, né? Vou pedir... De a, a Z e o que der deu, né? A partir da reforma trabalhista, o processo trabalhista ele ganha essa essa moralização. Os advogados, eles pensam mais antes de ajuizar a reclamação trabalhista, buscando ali direitos que realmente é, os empregados, eles sofreram ali uma é, foram lesados, né? Então, é importante a reforma trabalhista é, por essa visão. é né? O que a reforma trabalhista trouxe de bom para o processo do trabalho? A moralização do processo do trabalho. Então, se um funcionário chega, um ex-empregado chega no seu escritório e fala Ah, eu trabalhava lá em umas condições insalubres, não tinha equipamentos de proteção individual, né? os EPIs. Enfim, tem o direito ou não tem? Olha, você vai ter direito adicional de insalubridade aos reflexos, mas vai depender de uma prova, o perito vai lá. Né? Não é mais aquela reclamação trabalhista aventureira Vão pedir... Se der, deu. Porque o que acontece agora com a partir da reforma trabalhista? Uma vez que o pedido é julgado em procedente, o autor da ação, que é o reclamante, vai ser condenado no pagamento de custas e honorários advocatícios tá, convenciais. Vamos
1: vamo aqui lembrar da nossa meninada. Antes não tinha, então, o, o empregado reclamante mesmo que ele perdesse a ação, ele não tinha aquilo que nós chamamos de ônus da sucumbência. Isso, na verdade, o que
0: aconteceu com essa reforma? O que ela traz de, de inovação substancial, dentre outros assuntos? Ela é, é, acaba com as aventuras jurídicas, a, a verdade é essa. né? Porque, como colo colocado aqui pelo professor Augusto, quando o, o advogado iria entrevistar o cliente, ele normalmente ia para o escritório é disposto a fazer uma ação com um pedido, dois pedidos, aquilo que passava na cabeça dele. E é obrigação do advogado esclarecer, é, é, ouvi-lo, né, esclarecer outros pontos o que, que mais daria para se pedir, algo que o cliente leigo normalmente não sabe. E analisando a história a, contada pelo cliente, normalmente esse advogado faz um filtro ali e, e, e pontua o que seria possível se reclamar. É, a mudança trazida pela reforma trabalhista, ela acaba um pouco com aquela aventura, tipo assim, olha, eu acho que eu tenho direito de pedir um dano moral, e aí... Numa conversa com o advogado, certamente esse advogado vai orientar no sentido, olha... Não cabe. Não cabe. Eu acho que isso que você está entendendo não caberia aí uma ação com pretensão de dano moral. Tá? Isso com a reforma trabalhista ficou muito bem sedimentado, porque agora, em regra, ele não vai fazer esse tipo de pedido porque se o fizer e o reclamante não estiver sob o palio da gratuidade de justiça, ele vai ser condenado em sucumbência. E até então, antes da reforma, não era assim. Haveria um pedido, se esse pedido fosse julgado improcedente, era o máximo que iria ocorrer a não ganhar o direito. M
1: muita Sim. gente pode achar que isso foi ruim para o empregado. Mas a gente poderia dizer que não foi pelo seguinte... Se a gente tinha esse tanto de aventura... Como a gente tem hoje, por exemplo, a famosa história dos juros abusivos. Isso. E daqui a pouco eu vou fazer uma outra pergunta para os nossos alunos aqui. É, devia ter muita improcedência também. Com esse maior cuidado, aquele que tem o seu direito lesado reclama. E como ele teve o direito lesado, ele também tem o seu pedido julgado procedente. Essa moralização acaba favorecendo aquele empregado que tem razão?
2: Sim, com no certeza, caso, porque... Qualquer. É, exatamente. Então, na realidade, eu acho que é, favorece o processo em si. Né? Porque antes, a, a, como eu disse no começo, a petição trabalhista, ali, a petição inicial, você, é, é uma petição só. Você vai verificar todos os possíveis direitos daquele empregado e já vai colocar no, na mesma petição inicial. Então, na grande maioria das vezes, usando a sua expressão, é, as ações eram julgadas parcialmente procedentes
1: Porque tinha né? muita coisa lá que não tinha nada. Isso. E para o empregador... O famoso conceito de segurança jurídica Exato. melhorou?
0: É, 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 a gente pode colocar, Francisco, que sim, porque a, a ideia, nós temos que partir sempre do quê? Por que, que nós tivemos que chegar nesse ponto da necessidade da reforma, de vários pontos, de acabar com essa... É, é, buscar essa moralização dos pedidos iniciais? Porque, certamente, o que foi observado lá atrás, antes da reforma, eram diversas ações que continham lá pedidos infundados. Porque quanto mais você começa a banalizar institutos, como o dano moral, por exemplo, oh, não, é, não é por demais a gente lembrar aqui que isso só veio a ocorrer, essa reforma só vem a ocorrer, porque o instituto, infelizmente, foi banalizado. Foi banalizado. A ideia é essa, se você vê um instituto de suma importância como o é, um direito de suma importância como o é, e você acaba banalizando isso, não está certo. Então a, a, a reforma vem para tentar aparar essas arestas. E de certa maneira a gente entende, né? aí é uma opinião de cada um, de que ela enfrentou esse
2: papel e conseguiu resolver esse problema. Por conta disso, da reforma trabalhista e a enxugar mesmo as petições iniciais ou até mesmo os pedidos, né? o volume de processos também reduziu na Justiça do e Trabalho.
1: E aí nós tivemos algum efeito na celeridade processual? Já dá para sentir isso ou não?
0: Hoje, é, eu costumo dizer isso em sala de aula, o nosso maior problema é, em se tratando de, de, de processo trabalhista ele se situa na execução. Tá? Se a gente for imaginar um processo que tem as suas características, aí, dependente do montante que tá, está sendo pleiteado, é, a gente pode dizer que um processo é rápido, Francisco, ele não demora. É, aonde que a coisa tende a, a fazer um filtro e tende a demorar? Ô, é Luizana, antes de você complementar,
1: eu vou te interromper, só para te contar a novidade. Direito de família está assim também. Tá Ação de alimentos vai em seis meses. Execução, esses dias eu peguei uma, de, uma execução de alimentos de três anos. É. Complete, por favor. Então Alimento. é
0: isso, é exatamente esse ponto que nós vivemos no processo do trabalho. Eu estava falando isso hoje em sala de aula, o nosso gargalo lá no processo trabalhista é a execução. Tá? Nós, nós temos processos que eles se desenvolvem até rapidamente, haja vista que nós estamos lidando com crédito de natureza alimentar, né? isso tem que ser colocado, ele tem que ser rápido mesmo, ele é para ser objetivo Todavia, é, dependendo das circunstâncias, você chega na execução trazendo um processo com seis meses, um ano ou menos, mas chega na execução e ele trava, porque nós temos aí diversas
1: intempéries, diversos problemas que costumam surgir na execução seriam as mesmas do processo civil? Você não acha bem sim, sim. confusão patrimonial, sim, sim. pessoa jurídica, pessoa física? Sim. Eu estava é, novamente falando isso, porque
0: foi tema hoje da, da nossa discussão em sala, né? é exatamente isso. É muito fácil você litigar contra quem tem recurso. Se você vai litigar contra um banco, por exemplo, você não tem preocupação nenhuma na execução. Porque você sabe que por mais que o processo demore algum tempo, você vai receber. Agora, a partir do momento que ocorre essa confusão patrimonial, essa de alguma maneira você. Quando há fraude, enfim, uma série de circunstâncias que normalmente nós sabemos que ocorrem, aí realmente a gente tem problemas na execução é, para realmente encontrar esse recurso
1: para satisfazer esse crédito. Pelo lado, assim, não é questão do positivo, negativo, mas para o empregador, o que, que essa reforma facilitou a vida dele processualmente falando ou para
2: ele continuou a mesma coisa? É, a reforma trabalhista, é, ela vem e positiva algumas súmulas já do TST, né, é, transforma em lei algumas súmulas do TST. E, ao mesmo tempo, ela é, muda ali uma parte do direito material, horas intínere, horas minutas, é, intervalo antes de horas extras para... Mulheres, né? Então, isso é, ele é retirado da, da CLT, porque são direitos que ficaram obsoletos lá atrás, 1943, 1943, e aí já mudou, tudo isso já mudou, né? Mas, é, analisando para o lado do empregado, é, muita gente fala, né, que a reforma trabalhista foi feita a toque de caixa, da noite para o dia, e que o objetivo da lei era prejudicar os empregados, né, e beneficiar os empregadores, enfim. Na realidade, essa parte do direito processual, a gente entende que beneficiou muito os empregadores, é, mas, na realidade, não é nem os empregadores, o processo do trabalho em si, né? essa parte do direito processual. Já o direito material, os direitos que foram ali excluídos da CLT, vamos usar essa expressão, que é horas em Tinder e horas minutas e as horas extras para mulheres, ali antes do início da Artigo... 384, 384 né? uhum. é... Fora a gama de direitos que, for, que foram retirados aí da CLT, que no meu entender... Não prejudicou muito o empregado Você acordar na sua casa Pegar um ônibus que foi concedido pela empresa Ir lá, trabalhar uhum. Pegar o mesmo ônibus e deixar na porta da sua casa E você receber esse período com ônibus pega, Você e entrega, já não pagou? Tudo, é, não né? não, não, então isso daí saiu da CLT é, Como direito O que que saiu também? Os minutos que você chega na empresa antecedente Vai trocar de roupa, tomar um café né? E depois na hora de ir embora Trocar de roupa, tirar o uniforme Isso aí, rezar, né? porque tem religiosidade Enfim Aquela meia hora na sala dos professores. Nossa, não falei nada disso. <risos> opa, opa! Enfim, é, não computa mais no horário de trabalho. Porque o empregado não está trabalhando nesses minutos. Né? Então, nossa, prejudicou muito o empregado, mas prejudicou. Né? Então, se for, se for, é porque o jeito que foi feito, né? a, a reforma trabalhista não teve uma discussão. Foi muito rápida né? Foi muito isso,
0: isso gerou, foi objeto de muitas críticas. É. Né? Mas, mas e isso aí, eu acho que é um problema. Momento... da nossa legislação, é. né? O é. código isso.
1: civil foi, problema, tudo é a toque é. de, é. A toque é. de Caixa.
2: É, e, fala, e aí vem a reforma trabalhista e fala Nossa, agora o que ficar negociado O que o empregador resolveu o que está resolvido Só que as pessoas começaram a falar isso Sem ler o que está escrito ali na letra da lei mesmo É claro que o negociado vai prevalecer Sobre o legislado Olha, eu tenho uma regra aqui Mas o que foi negociado entre o patrão e o empregado Vai prevalecer Mas não é o patrão é, Faculdade de Direito e Augusto Como professor sindicato dos professores é. É. Você, aí, você tem
1: alguém que... Que, que dá é. ao, e quando, coletivamente a é, força e, que o empregado não é, tem individualmente. É tá? E
2: quando faz a negociação, ninguém vai negociar uma coisa para ficar pior do que está na CLT. Né? Eu vou negociar com, com o empregador é, adicional de horas extras. A Constituição fala 50%. vou negociar 60% o negociado vai prevalecer sobre o legislado, mesmo porque beneficia mais o empregado. E a própria CLT, quando ela traz isso, ela fala o que, que não pode ser negociado. Uhum. Né? Quais os direitos que não pode ser objeto de negociação? Fundo de garantia, auxílio é, maternidade. Normalmente os direitos fundamentais
1: né? Né? não podem. Então, 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 então continua aquela história dos chamados direitos indisponíveis. Aquilo não pode ser negociado. É. Exatamente. Ah, tá.
2: A gente pode até fazer um dia um podcast só para falar do que pode ser O que pode ser negociado. Mas o mais importante é alertar né, a sociedade, as pessoas, os alunos do primeiro ano, do segundo, do terceiro, enfim, períodos né, que ah, fala de reforma trabalhista, ela veio para prejudicar o empregado, veio para beneficiar o empregador. Na realidade, se você não pegar e não ler, você não sabe o que teve de benefício e o que teve de prejuízo. Né? E não teve essa intenção. Ah, vamos prejudicar o empregado, vamos beneficiar o empregador. Estamos vivendo num momento de crise econômica, tem que trazer mais empresa e esses direitos. Enfim, eu acho que regulamentou aquilo que era a súmula, tirou realmente esses é, direitos Excesso, que estavam né? lá... Que é excesso, né? Hora em tínere, horas minutas, enfim, e, e moralizou o processo do trabalho. Então, ela tem a reforma trabalhista, ela tem o um ponto positivo, não só para o empregador, para o empregado também. Tá,
0: eu entendo que, que, na verdade, a lei ela tem por obrigação acompanhar a sociedade. Eu não posso imaginar que uma CLT lá de 43 em alguns aspectos esteja pronta, esteja hoje. pronta e acabada e resolvida para nossa sociedade atual. Então, eu acho que esse papel, que é um papel aí fundamental das súmulas, das orientações jurisprudenciais, algo que talvez uma mudança na letra da lei demore mais tempo para ser efetivada, você, você tem nas súmulas, que são entendimentos consolidados dos tribunais, nas orientações jurisprudenciais, esse direito vivo, esse direito mais atual. Porque é, a gente não pode imaginar que situações que eram aplicáveis lá naquela sociedade de 43 é, sejam repetidas nos dias atuais. Então, essa mudança reiterada, ela é salutar ela precisa existir, é, é, a sociedade evolui, então isso tem que ser colocado. E o direito, é, ele não pode ficar para trás. É, é, é normal, agora, pós-reforma, né? a gente vive momentos cíclicos, Hoje em dia, é, é, talvez, pós-reforma trabalhista, você já não tenha um entendimento, porque para os mais leigos, né, o indivíduo pensa assim, não, a justiça do trabalho é aquela justiça que favorece ao empregado. Mas não é assim. Na verdade, não pode ser assim. Nós temos no direito material certos princípios que realmente protegem o empregado Tá? Mas não quer dizer que é, nós vamos ter um processo real trabalhista que o empregador vai perder só por causa só disso. Só por causa disso. As mas coisas não
1: são assim. Acho que a gente pode fazer uma analogia aí, Luiz, é com, com a defesa do consumidor. Sim. O consumidor ele é considerado a parte vulnerável, Impossível. mas eu tenho um processo Isso. que também garante o fornecedor. Porque se ele fornecedor tiver razão. O consumidor não vai ganhar só por ser consumidor? Exatamente. Está muito errada a analogia? Não, a
0: analogia é exatamente a mesma. E, e eu acho que às vezes falta um pouco dentro do contexto social esse entendimento, porque é, são situações que... Cara, é, nós temos assim diversas opções de leque aqui para a gente discutir, né? Kiko, como rede social, por exemplo. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, às vezes, a falta de responsabilidade das pessoas com o que é colocado numa rede social. Vou, então, são circunstâncias... Vou aproveitar <risos> o seu gancho,
1: que eu vi notícia de internet. Falar mal do patrão em
2: rede social, é justa causa? Já tem decisões nesse sentido? Já... É, é, na realidade, aí a reforma trabalhista. né? A partir da reforma trabalhista, foi inserido lá na, na, na CLT o artigo... 223 e suas letras, né, A, B, C e D. E justamente acho que na letra C ou D vai falar da imagem do empregador, né, que o empregado causa dano ao empregador quando ele fala da marca, do nome da empresa, quando ele divulga segredo e que seja uma ação de indenização por dano moral do empregador em face do empregado. Então está positivado isso na CLT e de forma contrária também. Sim. Vai falar quais são os bens jurídicos tuteláveis do empregado, que se o empregador ofender, o empregado também Mas vai é poder... porque eu vi a notícia daria é justa. uma justa causa. Sim. Com certeza. Com certeza.
1: Dependendo do que foi colocado, do que foi, falar, é, do é. Que foi dito
0: lá no caso concreto, é, é preciso essa responsabilidade. Então, em tudo, a, a gente sempre tem que partir. Não é que isso foi alterado,
1: mas, gente... Isso sempre existiu, não precisava nem sempre. escrever, né?
0: Não, não precisa estar escrito em lugar nenhum. O equilíbrio, o equilíbrio em tudo, isso é para a vida, não é para o direito de trabalho, para o processo de trabalho, para o direito civil, o equilíbrio. Nós temos que ter em mente que nós vivemos em sociedade e temos direitos e deveres. Sim. Nós não temos só direitos, direito. nós temos deveres também. Então, são essas coisas que esse, a gente realmente vive momentos difíceis, né, de uma polaridade muito grande, e isso incomoda um pouco, né, porque a gente sabe que
1: tudo que é ao extremo, seja de um lado ou de outro, não é positivo. Só aproveitando o gancho também, Luiz porque é, nós estamos aqui, faculdade de direito, né, é, o nosso melhor direito, nós fizemos aqui... Você falou de rede social, fizemos alguns eventos aqui, eu, professor Ricardo, com as escolas, falando disso, responsabilidade no uso da rede social. E a faculdade também vai levar isso para fora. Tivemos essa semana o Ricardo lá no São José, falando com a galera lá sobre isso. Uso responsável de rede social e as suas consequências. Né? Vocês dois falaram muito sobre as aventuras. Então agora eu vou generalizar um pouco. que aqui, além da... Da atuação como advogado, os dois são professores. O advogado, ele defende o interesse do cliente, mas ele tem que ser ético. Sempre. E ele tem que mostrar para o cliente, Ó, aqui você não tem muita chance não, penso eu. Como às vezes eu atuo na área criminal, e eu falo, está ruim, vamos tentar, mas está ruim. Isso faz parte do trabalho do advogado? Eu vou defender o interesse do meu cliente, mas vou mostrar onde está o ponto fraco dele... E não levar, em qualquer que seja a área, não levar o cliente. E a, essa palavra vocês usaram muito, para uma aventura jurídica. Vamos falar
2: para os nossos alunos agora. Isso. Na realidade, quando o cliente procura a gente no escritório, eu tenho certeza que no escritório do Lisotave também é a mesma coisa, a gente joga a responsabilidade para o cliente. Né? Alguns colegas, eles falam, vamos entrar com a ação que é certeza de você ganhar. Né? A gente faz diferente. A gente fala, olha, você pode ganhar isso desde que você faça essa prova. Então, a gente empurra a responsabilidade para o cliente. A gente anota ali o que, que o cliente... Olha, podemos reclamar isso? Pode. Então, assina ah, aqui. Isso. E empurra para ele a responsabilidade. Então, o problema é dele, Para a né? gente, a gente deixa de estar de tá fazendo um processo com uma aventura jurídica, porque a gente fala para ele, olha, você quer reclamar isso? A prova é essa. Você consegue? Consiga. Eu tenho o documento, ou eu tenho a testemunha, ou eu tenho o áudio, ou eu tenho né, a imagem, tudo certinho, então vamos embora. Seja pelo cliente reclamante, que é o autor da ação, seja pelo cliente reclamado que vai fazer a defesa. A mesma coisa. Olha, a gente está fazendo a defesa, ele está reclamando isso, isso, isso. Se Dá não tiver esse documento, se não tiver... Pode perder. É, a gente joga limpo é. com o cliente.
0: Eu, eu costumo dizer também que é o seguinte, é, o sucesso para aqueles que optarem por advogar é, é sempre é, a, a honestidade total e você não vender aquilo que você não possa entregar. Tá? Então, o que, que acontece? Promessas vazias, isso para um cliente leigo que não sabe nada, é, por mais que você queira capitanear um serviço, isso é uma coisa muito ruim. É uma coisa que depõe muito contra porque o que, que acontece? Hoje em dia, com o processo judicial eletrônico, afinal de contas os processos são eletrônicos, né? o acesso à informação com a internet é muito grande, ou seja, o cliente ele toma partido do processo inteiro, porque ele faz um cadastro lá no nome dele e recebe informações e praticamente em tempo real do que acontece no processo. Ele tem essa ferramenta é, é, disponível. Então, nós temos que ter em mente a necessidade dessa responsabilidade. É, a gente não pode chegar para um cliente e falar para ele, cravar, olha, fica tranquilo que o seu processo é excelente, você vai ganhar. E infelizmente, nós sabemos que existem colegas que partem para essa linha e é uma linha extremamente temerária, porque o processo ele é formado por diversas variantes e que escapam a possibilidade, inclusive, de, 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 do próprio advogado cravar certas coisas. Porque, vamos fazer uma pequena avaliação aqui. Olha, o, o cliente, é, primeiro, o advogado vai distribuir um processo para um determinado cliente. Ele não sabe, vamos imaginar, numa determinada cidade que tenha mais de uma vara do trabalho. Ele não sabe aonde o processo vai ser distribuído. Pode ser que um juiz de uma vara tenha um entendimento e o de outra vara tenha outro entendimento. Esse processo pode ser julgado e ter é, um recurso sobre essa sentença. Essa sentença vai ser distribuída no tribunal e, por exemplo, o nosso Tribunal de Minas ele é formado por 11 turmas. Nós não sabemos, a princípio, qual turma vai cair, e nós temos entendimentos diversos. Então, eu acho que essa, às vezes, essa falácia de você trazer algo para o cliente, de que você não tem controle, são, são situações temerárias e que devem ser evitadas. Você tem que esclarecer para o cliente, no momento da entrevista, todas essas variantes. E isso acaba deixando muito claro como é importante o papel do advogado. Como ele realmente vai trabalhar fortemente no processo e que, é, é claro, que depender dele, ele vai fazer de tudo para entregar um resultado positivo. Que é o que o cliente quer. Mas muitas Mais das por... vezes pode ser que escape as forças dele. Então isso tem que ser dito também. E aí volta naquele assunto nosso da polarização, é, é, da precarização de mão de obra, que é, às vezes prometer algo que se não possa cumprir para pegar o serviço, enfim. São essas situações que a gente lamenta um pouco, que a gente precisa é, se desenvolver um pouco melhor como sociedade para melhorar.
1: Luiz, eu, 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 eu cutuquei isso porque eu passo muito isso na defensoria. A pessoa vai, o sujeito promete o que não tem como entregar, Aí a pessoa se desespera, aí ela já não tem mais dinheiro para pagar, e aí você fica naquela, porque você vê o nome, às vezes, quem fez também, né? é complicado. Mas eu falo isso muito para os alunos, não levem cliente para a aventura
2: jurídica. Gustinho, pessoas... é, Não, é, continuando, ou pegando o gancho do que o, o, o Luiz Otávio falou... É, a gente, como ele mesmo disse, né, a gente acompanha o processo desde a distribuição da ação, desde a hora que a gente pega o processo para fazer a contestação, né, apresentar a defesa, até no tribunal. E aí, ah, ele liga, Augusto, saiu uma, uma sentença de tal processo e agora eu vou mandar com recurso para Belo Horizonte. Reza para o cliente para não cair em tal turma, porque se cair, pode ser que a gente. Né, então, o, o cliente do escritório ele não tem surpresa. Né? A gente já fala antes, olha, Tudo que é fora de acontecer. tal, pode acontecer isso, pode, pode acontecer aquilo. Né? Porque vamos pensar o seguinte, gente, olha, para os nossos ouvintes
0: aí. É, é, nem sempre, quando você vai é, é, entrevistar um cliente, infelizmente, ele chega com uma ideia e às vezes o que você tem para passar para ele
1: não é aquilo que ele gostaria uhum. de ouvir. E, Vou interromper, é. tem muito disso, a pessoa, se ela não ouve o que ela quer, ela não se convence? Ela, ela acha ruim de não ouvir o que ela quer? E Vocês vivenciam isso? No dia a dia,
0: tem demais, e é uma circunstância que eu sempre digo lá no escritório, a gente não abre mão de seguir nessa linha. É. Às vezes eu costumo usar essa expressão. Eu, eu até falo para o cliente, olha, me desculpe, eu não queria ser esse portador de notícias negativas, mas é meu papel aqui como advogado te esclarecer como vai funcionar isso. Não vou e, falar e, o que você quer exatamente, ouvir, mas o que você precisa ouvir. Isso, e, e você nota que a pessoa, até trazendo um caso real, há tempos atrás eu estava atendendo uma pessoa que eu tive que dar... É, é, fui portador dessas notícias não tão boas, né? E, e, e ela, no direito dela, senti que ela ficou bastante chateada, né? Com, com o que foi dito, né? Porque era o nosso pensamento, sempre numa linha bastante reta, ela falou, eu posso consultar uma segunda orientação? Eu falei, não, só pode como deve, ninguém é dono da verdade. É verdade. Mas eu acho isso, gente, eu acho que a gente tem que partir sempre dessa honestidade de entrega do, 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 das orientações ali, para que o cliente não se iluda e não, não imagine algo que ele vai acabar se decepcionando ali na frente.
1: Perguntinha bem de advogado criminalista mesmo, né? Lembrando, inclusive, do nosso ex-diretor, né? Hoje, deputado Rafael, que ele falava assim: ah, o sujeito sentou na frente do advogado é porque alguma coisa ele não devia ter feito. No direito do trabalho, tem muito aquela situação assim, tipo, olha, fiz errado, estou errado e quero amenizar a consequência, ou, se possível, não quero sofrer consequência nenhuma. Tem gente que abre
2: o jogo assim? O cliente na realidade, é, pelo menos lá no meu escritório, lá no dele também tem certeza que é isso. Quando vai, quando faz alguma coisa errada, o cliente já sabe que a gente está fazendo, entendeu? Então o caminho é inverso. Então, por exemplo, o que a gente chega, tem que fazer dessa forma, sem assim, ser assim, assado. Eu quero hum. correr o risco, hum. beleza? Então nós vamos fazer. Aí, lembra? Mas, mas ele, sabe, você, é, ele tá. sabe, ele tá. sabe, ele sabe. Agora, por exemplo, é, perder um prazo no processo, Daí... né? Então, é, Pode acontecer Pô, ódio, né? com, com qualquer mundo, advogado, com qualquer mundo. advogado. Aí tem que calçar a cara é. e falar, é, falar. Nem sempre, o que, que acontece? O, o
0: mundo ideal na nossa cabeça seria se a gente pudesse atuar Antes do fato acontecer. O preventivamente. É, é, preventi advocacia, a advocacia preventiva. A preventiva é um sonho. Que sonho é de um sonho bacana. Tá. <risos> Infelizmente, você consegue fazer isso com alguns clientes, com grandes empresas, né? com quem está disposto a fazer um investimento nesse sentido, né? com um bom escritório, que aí é o caminho. Você advogar preventivamente, evitando problemas. Porque depois do problema posto, você lidar com o fato passado, você não tem como mudar o fato. Você tem é, é, que, que criar situações, porque tudo é defensável, tá? tudo é defensável, a gente tem que colocar isso aqui, mas aí entra um cenário que para o direito e processo do trabalho é muito interessante. Nós estamos lidando com uma justiça do trabalho que é extremamente conciliadora. Tá? Esse é um princípio basilar para nós no processo do trabalho, que é o princípio da conciliação. Até para alguns, muito criticado, porque a crítica vem no sentido que a justiça do trabalho faz muito acordo, como se isso fosse negativo. É, é, eu não consigo enxergar negatividade nisso, com né? Certeza. porque você depender do Estado te impor uma sentença sempre vai desagradar um dos lados, ah, ou os dois o acordo é, é decisão das pessoas a é sentença de, é de um isso, terceiro a, o acordo é uma decisão das partes e você está abreviando um tempo de vida do processo gigantesco então eu acho que uma das grandes vantagens e que isso tem que ser trabalhado desde cedo para os alunos é a conciliação porque eu sempre falo isso para o Augusto e para os alunos que você... Quando você vai para uma audiência, você não está indo para um octógono. Você não está indo para um ringue de MMA lá para criar mais problemas. E, infelizmente, muitos colegas advogados pensam assim, né? Eu tenho que brigar com o meu oponente ali. Resolver o conflito. E, e, às vezes, o cliente fica assim, mas, mas você não vai brigar com o outro lá? É, é, é uma coisa assim, sem noção, né? Porque... Nós não estamos indo para a justiça com o cliente para arrumar um outro problema. A gente está lá para solucionar. E essa solução é muito bem-vinda com a conciliação. Então,
2: eu acho que isso tem que ser melhor disseminado nas salas de aula. Inclusive, no processo do trabalho, se o juiz não tenta conciliação, se ele não conseguir, não, não consta ali da ata que ele tentou, tentou a conciliação, dá uma nulidade. Pode dar nulidade. Não é. dá nulidade. Dá nulidade. Obrigatoriamente, Mas... o juiz tem que tentar conciliação. Vamos tentar fazer uma... Diga, E gente. é diferente do processo civil né? Porque o juiz, o trabalho, ele se empenha mesmo para resolver o processo por meio da conciliação. Eu acho válido o sejusc por exemplo, que a gente tem lá no fórum, né? Ah, no... Vamos mandar então, ah, quero fazer opção para audiência de conciliação. Aí manda o processo para o SEJUSC. Só que quando você vai fazer um acordo e é o juiz que fala, olha, aceita a proposta, está boa, pronto. É o juiz que está é falando as que tá partes. Né? É. É, mas. Pô, a é. justiça
1: estadual sempre anda um pouquinho
0: atrasada, é. já que ela Não, chega. E, e, Francisco, a gente tem que pensar o seguinte: a nossa, nós vivemos numa, numa sociedade que ela tem uma confiança muito grande naquela palavra final do juiz, de capa preta, enfim, aquele tipo de coisa. Então, a partir do momento que ele atua e participa ali próximo às partes, é, é, dando assim, é, é, conduzindo e, e mostrando a experiência dele, o que ele pensa, o que ele acha, isso facilita demais para as partes, inclusive para uma eventual composição, Com um eventual acordo. Então, eu acho isso fundamental.
1: Vamos fazer uma pequena estatística aqui agora, né, para a gente até mostrar para a garotada. Se a gente pensar na, na área criminal, por exemplo, aqui em Pouso Alegre, primeiro lugar, tráfico de drogas, depois furto, violência doméstica, assim, estatística mesmo. Se a gente pensar em direito civil, direito de família, vai lá em cima, Parado. consumidor. Na justiça do trabalho, a gente puder falar ó, o que mais aparece, levando em conta essa seriedade, não aventura jurídica. Quais as principais reclamações do empregado e quais que seriam, numericamente falando, as do empregador? Aquela quando o empregador, o empregado fez uma coisa
2: errada. Então, na realidade, o que acontece no processo do trabalho, que é diferente, bem diferente dos outros processos, não dá para você fazer, ah, é mais hora extra, é mais é dano moral.
1: Tem aquele conjunto é, de direitos.
2: Porque né, tá? aí a petição inicial ela vai, vai trazer essa gama de direitos. Então, ah, o empregado quer discutir verba rescisória, o empregado quer discutir dano moral, o empregado. Então, acaba vindo tudo para a mesma petição. Então, fica difícil você. né? Outro dia, eu tava falando com uma juíza, ela falou: Nossa, Augusto, eu não vejo a hora de aposentar, porque eu não aguento mais. Férias, décimo terceiro, aviso o prédio. Só que vem dano tudo moral. no meu... Um
0: processo, é. Tá. É, é, Se a gente fosse mensurar, é claro que, como o professor Augusto colocou, é difícil para o processo de trabalho, porque a gente tem sempre uma petição inicial
1: com muitos
0: direitos tá. ali.
1: Agora a pergunta é. de leigo. Certo. Existe, já viram, ou é quase impossível uma inicial do
2: empregado com um único direito cobrando? Existe, existe, existe. Difícil, tá. mas e, existe. E, inclusive, é. vai ter o um procedimento específico só para isso. Exatamente. Tá. É, é, ela
0: existe realmente. O que eu estava colocando aqui para vocês é, não dá né, para falar dessa forma dentro do processo do trabalho. Mas talvez o que mais tem aí fora são pedidos de verbas decisórias, né? Que é quando o empregado é demitido e não recebe aqueles direitos básicos colocados por lei. né? Então, normalmente, muitas ações contemplam isso. Mas eu posso ter diversas coisas relacionadas, porque o que não faltam são leis. Sim. A gente sabe que existem muitos direitos. né? Então, é, é, mas é difícil fazer esse filtro dentro
1: da justiça. Mas não vale a mesma é. regra para o lado do empregador? os maiores motivos de justa causa ou não. É a mesma coisa, é tudo conjuntão também. É, na verdade acaba sendo, é, é, hoje em dia, o que é
0: muito mais difícil ainda, mesmo pós-reforma, porque hoje a gente pensa a Justiça do Trabalho de que forma? Um empregado litigando contra um empregador. O que é muito mais difícil é você acaba é, é, presenciando o um empregador litigando contra o um empregado. Ah. Com a reforma trabalhista, passou a ocorrer Apareceu mais, uma coisa principalmente ah. por questão de rede social, o, o ex-empregado é, 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 não se conter ali, começar a falar mal, enfim, algumas coisas nesse sentido. Mas é, é, a coisa tende a, a, a evoluir um pouco, mas a gente tem
1: que enfrentar muita coisa ainda. Como dizia o Conte quando ele estava aqui, quando a prosa é boa, o tempo voa. Mas nós vamos <risos> voltar aqui. O Gustinho já deu a ideia para a gente fazer algumas, algumas questões específicas né, para o nosso pessoal fazer. Eu vou encerrar o programa hoje de um jeito diferente. Eu sempre passo a palavra para os dois... Né? mas eu vou passar primeiro a palavra para o Agustin, já pedindo licença para o meu querido Luiz Otávio, que você vai entender o porquê, e eu
2: só quero que você saiba que é de coração. Mas primeiro, Agustin. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui né? é, nesse debate, enfim, eu acho que é muito produtivo as ideias, a gente sempre aprende alguma coisa, a gente aprende com, a, com quem está aqui, enfim. Né? É, Tenham todos aí um bom dia, e eu estou à disposição. Luiz...
1: Nada disso aqui hoje, normalmente a gente conversa um pouco, antes a gente combinou o tema aqui agora, não há nenhuma intenção de expor ninguém, mas assim, a gente precisa homenagear quem merece, eu quero que você encerre fazendo uma homenagem para o meu professor de direito de trabalho, que eu aprendi muito pouco, meu diretor, seu pai, pai do Léo, avô do Luiz Felipe, que eu Todas as oportunidades que eu tive de fazer burrada na vida, eu aproveitei todas elas. Mas uma que eu não fiz, o teu pai me ajudou muito, é alguém que eu respeito muito como profissional e como ser humano. Uhum. E esses nossos alunos não tiveram o privilégio que eu tive de conviver com ele como pessoa e professor. Se você conseguir, depois que ele ouça isso, faz uma homenagem para ele e para nós. Mas com
0: certeza, o que, que eu queria agradecer, é, não é porque é meu pai, né, uma pessoa que sempre marcou a nossa vida em todos os sentidos. Uma pessoa que nos ensinou é, o caminho do bem, o caminho da honestidade e, e que, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter, consegui ter aula com ele também. Enfim, foi a diretriz da nossa vida, né? o nosso mentor, de tudo e, e, e eu acho que se a gente consegue, todos nós, todos nós, se a gente consegue estar aqui hoje presentes, foi graças a um trabalho árduo de uma pessoa que é, nunca mediu esforços, é, se abdicando inclusive de, de estar com a sua família em tempo integral para poder estar é, é, tá junto aqui da instituição e ver é, a instituição crescer cada vez mais e atingir é, esses patamares que a gente Vivencia hoje Então eu acho que eu sou suspeito Para falar, mas é, é, Eu teria que passar uma vida inteira Rendendo homenagens para ele Porque realmente foi uma pessoa É, 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 é uma pessoa né, Um santo aqui na terra Uma pessoa
1: que, que realmente Dispensa comentários Um coração gigantesco E saiba que é de verdade a sua homenagem que eu respeito muito E eu vou encerrar com uma homenagem Usando uma expressão dele Faculdade de Direito evoluindo sempre, o melhor direito é o nosso e a nossa faculdade caipira vai bem e muito bem. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, gente. Um abração para todos. Conversa com a FDSM,
0: o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.